1: Nós temos uma pergunta de uma aluna que traiu o marido, não uma vez apenas, e agora ela quer saber o que fazer para reconquistá-lo. Vamos ouvir a pergunta dela.
2: Meu nome é Sabrina, tenho 24 anos, fui casada há 8 anos, tenho um filho e estou grávida de outro, e nosso casamento era baseado em brigas, desrespeito e traições da minha parte. Quando a gente separou, eu decidi voltar para a presença de Deus. E, assim, seguido né, de uma outra traição, porém agora foi virtualmente, o meu esposo, ele não via mais como a gente voltar. Porém, pelo fato de eu estar tá voltando para a fé... Deus me cobrou que eu confessasse as minhas traições para Ele. E isso fez com que a gente se afastasse até mais. E agora Ele tem muita mágoa de mim. Ele tem raiva de mim. Ele está envolvido com outra pessoa. E eu não sei como agir. Eu não sei o que fazer. Né? Eu quero restaurar minha família. Eu quero restaurar a confiança dEle. Mas eu não sei como fazer. me ajuda.
1: Deixa eu deixar bem claro aqui já, desde o início, que um dos possíveis resultados permanentes de uma traição é o fim do casamento. Eu sei que você já deve ter ouvido, inclusive neste programa, muitas histórias de pessoas que traíram, foram traídas e etc. E conseguiram restaurar a relação estão bem hoje. Mas nem todos conseguem. Isso não é para qualquer um. É preciso muita força, é preciso muito estômago, é preciso muita determinação, olhar para frente para você superar uma traição. E como eu disse, nem todos conseguem fazer isso. E Deus sabe disso. Tanto é que a única razão bíblica que Deus permite o divórcio é a infidelidade. Porque nem Ele obriga a pessoa que sofreu a traição a seguir com o casamento. Tamanha é a dor. Então, eu não sei se é o seu caso, aluna, mas vamos lá olhar a situação que você descreveu. Oito anos de casamento, quer dizer, dos 16 ou 15 anos você foi casada com ele. Vocês têm agora um filho e mais um na barriga. E traições, brigas constantes, inclusive traição virtual e quando você... Voltou para a fé, depois que acabou o seu casamento, você decidiu confessar para o seu marido as suas traições. Nesse quesito, você fez certo, porque realmente para recomeçar um casamento, a primeira coisa que tem que acontecer é a verdade. Tem que haver transparência. Você não errou, apesar de ele ter recebido muito mal, e é totalmente compreensível isso, ele ter recebido isso de forma muito e está com mágoa de você, da sua parte foi correto. Porque você quis limpar os pratos, né? deixar a coisa limpa, tudo a panos limpos. Você colocou tudo na mesa e falou para ele: olha, essa é a situação. Eu fiz isso, fiz isso, fiz aquilo. Você fez a sua parte para que você não ficasse mais refém das mentiras. Então, da sua parte, você fez certo. Então, aí já está algo que você fez de bom, se livrar das mentiras. Segunda coisa boa que aconteceu em tudo isso, você se voltou para a fé, você se voltou para Deus, não é? Então, isso é bom, e que você permaneça agora, para que você tenha forças de fazer diferente, daqui para frente, seja com ele ou sem ele. Então, isso aconteceu de bom. Agora, ele está machucado, já está com outra provavelmente para afagar a dor que ele está sentindo ou até para dar um troco a você te machucar e eu vejo que essa mágoa que ele tem de você, na verdade é um bom sinal por que que é um bom sinal? porque ele ainda se importa ele ainda sente algo por você, porque se ele não sentisse ele não estaria com mágoa se ele tivesse assim pensando, ah quer saber? Ah, vai, vai viver tua vida vai, você me traiu mesmo, não quero mais saber de você vai viver tua vida, não quero nem te ver faça o que você quiser da tua vida que eu não me importo mais, não estou nem aí se ele estivesse com esta atitude de não estou nem aí isso seria mais difícil mas porque ele tem a mágoa é porque ele ainda se importa mas é claro que ele está no período de amargar a dor dessa traição então, o que, que você tem que fazer agora? Você quer reconquistá-lo. Bom, primeira coisa, você tem que respeitar a dor dele, você tem que respeitar o tempo que ele precisa, você não deve ficar atrás, se humilhando, cobrando, pedindo perdão mil vezes pelo que você fez, porque eu creio que você já fez isso, já pediu perdão quando você confessou. O que você tem que fazer agora é continuar trabalhando no seu caráter. Você traiu por uma falha grave de caráter, você reconheceu que espiritualmente você também estava mal e a vida espiritual é uma forma de blindagem. A gente, quando trai, antes de trair o cônjuge, a gente trai a Deus, a gente trai a si mesmo. Então isso é um reflexo de um péssimo estado espiritual. Então você tem que continuar investindo na sua vida espiritual para que você repare isso, e então independente do que ele vai fazer você nunca mais cometa este erro você está grávida e você tem que focar agora no seu filho que já existe e na criança que está no seu ventre cuidar bem de você para que essa criança chegue e encontre pelo menos a mãe bem e você estando bem então continuando os seus propósitos com Deus na igreja orando pelo seu marido eu creio que é a vontade de Deus restaurar essa família então continue nos seus propósitos e o seu marido vendo que você mudou de fato considerando que ele ainda tem sentimentos por você e a gente sabe disso por causa da mágoa que ele carrega então é possível que com o seu devido tempo essa mágoa venha passar e ele venha então dar uma chance para vocês recomeçarem afinal o bebê está aí a caminho e vocês têm aí um elo muito forte, aliás, dois elos muito fortes que ligam vocês dois, mas por favor aproveite esta chance não desperdice se ele te der mais uma chance não desperdice isso porque você traiu não uma vez nem duas você fez isso várias vezes e o problema está com você, o principal problema está com você trabalhe nisso, para a transformação do seu eu, para que nunca mais você cometa este erro Vamos a uma pausa e já voltamos para responder mais perguntas dos nossos alunos aqui na Escola do Amor Responde. Acesse o nosso site escola do amor responde.com.
3: No words to say, so we laid there I kinda wish that we stayed there record straight, you were safe I was the one needing saving You were too scared of the craving I pulled away cause the pain's too strong And you were saying that we don't belong You're gonna lose me if you wait too long oh. Tell me what I'm gonna do I was right at your fingertips. I'm moving on, but at you, I miss. If you ever change your mind, I don't know if I'll take you back. But you know that I'll be thinking about that all night. If you ever change your mind, I told myself I won't relapse. But you know that when you touch me like that, I might. If you ever. Mind. far away, made your move, better off keeping my distance, but I forget with forgiveness. And When I'm alone for long enough, in the rain is the pavement, the lights are like that, I think of you, and if I held you one last time, if you ever change your mind, I don't know if I'll take you back, but you know that I'll be About that all night, if you ever change your mind. I told myself I won't relapse, but you know that when you touch me like that, I might if you ever change your mind If you ever change your mind You might, you might, you might, you might I pulled away cause the pain's too strong, and you were saying that we don't belong. You're gonna lose me if you wait too long. Oh, yeah. Tell me what I might do with this. I was right at your fingertips. I'm moving on, but it's you, I miss. If you ever change your mind.
4: Confiança é a base para qualquer relação e a transparência é elemento fundamental para isso. A falta de confiança gera insegurança, desgaste, tristeza e até mesmo o fim da relação. Como reconstruir a confiança, recuperar a credibilidade, conseguir uma nova chance para a sua união?
1: Para você ser uma pessoa digna de confiança, você tem que ser de palavra. Quando há uma mentirinha, a confiança vai logo para a estaca zero. Renato
4: e Cristiane Cardoso trazem nove passos fundamentais para que você aprenda a não repetir os erros do passado e não venha mais dar brechas para a insegurança.
5: O amor por si só não é o suficiente para segurar um relacionamento.
4: Reconstruindo a confiança. A série que faltava para restaurar o seu relacionamento. Confira agora mesmo pela plataforma Univer Video. Mais informações acesse
0: univervídeo.com
4: Univervídeo.com
0: Estamos apresentando A Escola do Amor Responde Com Renato e Cristiane Cardoso
1: eu quero lembrar a todos os homens que neste sábado nós teremos, dia 26 de março, um encontro um encontrão dos homens aqui no Templo de Salomão. Só para homens, mulher não entra. E o assunto vai ser como se destacar como homem em um mundo de moleques, machões, bananas e outros tipos de frutas por aí como se destacar como homem de verdade vai ser o assunto deste sábado no encontrão dos homens aqui no templo de Salomão quando a gente fala de moleques todo mundo ficou sabendo aí recentemente daquele deputado aqui de São Paulo que foi lá para a Ucrânia não é? e supostamente numa ação humanitária e fez lá os comentários infelizes que ele fez sobre as mulheres ucranianas. Aquilo ali é um exemplo de moleque. Aquilo é um exemplo de macho que nasceu e não se tornou homem. Porque o homem não nasce, o homem é feito, o homem é formado, o homem ele tem que ser formado. O macho basta nascer do sexo masculino, mas homem tem que ser formado. Então esse trabalho que nós fazemos a cada dois meses Um encontrão especial Que acontece apenas a cada dois meses É exatamente para ajudar Homens, jovens, homens maduros Homens de todas as idades A se tornarem melhores Então maridos, solteiros, profissionais, líderes Você que trabalha, você que quer ser líder, ser cabeça Você quer ser respeitado dentro da sua casa Você marido que diz assim Minha esposa não me respeita meus filhos não me respeitam, meus pais não me respeitam, ninguém acredita em mim, no meu trabalho eu sou ignorado, eu sou deixado de lado. Você que tem dificuldade de encontrar o seu lugar debaixo do sol, como diz a palavra de Deus. Então, este encontrão vai ser para você. Promete, neste sábado às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, Celso Garcia 605 no Brás, com transmissão ao vivo pelo Univervideo.com. Eu quero agora responder a pergunta deste aluno aqui. É o João Vitor. Ele diz, eu tenho 24 anos, estou gostando de uma garota de 20. Mas só que ela está gostando de outro cara. É, novela, né? Coisa de novela. Né? Triângulo amoroso. Pois é. Ele continua, a gente já teve algo durante três meses, mas logo acabou. Hoje, conversando com ela... Ela disse que esteve comigo pensando em outro. E hoje ela fica com esse cara, mas diz que não está com ninguém. E às vezes vem conversar comigo. Então, quando começamos a conversar, ela diz que está confusa. Todo mundo pode ver isso, né? Que ela está confusa, realmente, entre os dois. Mas ela deixa o cara entrar na casa dela, fica uh, deixando ele ir e vir todo momento. Eu estou sofrendo sozinho, pois quando ela quer me ver... Ela vem e eu gosto, mas esse sentimento fala mais alto e eu quero estar com ela. Porém, por mais que eu saiba que ela ainda gosta do outro, ela diz que gosta de mim também. Que confusão! Meu Deus do céu! Pois é, o que você quer que a gente faça? Ora, você está se desvalorizando, João Vitor. Essa é a realidade. Você está se desvalorizando. Ela já falou para você, olha, eu só fiquei com você pensando em outro. Eu pensava no outro. O outro tem acesso à casa dela. Ela está com o outro, mas está falando com você. Quer dizer, ela, ela não demonstra nenhum tipo de fidelidade, de exclusividade. Parece que ela está curtindo essa atenção toda. Essa é a verdade. Enquanto isso, o seu coração, e provavelmente o do outro também, se é que ele sabe da sua existência... Né, de um outro na vida dela é que está pagando o preço então, tudo bem você gosta dessa moça, só que você gosta de alguém que não pode te oferecer o que você quer o que, é que você quer? quando você ama uma pessoa, por que, é que você está sofrendo? você está sofrendo porque ela não é exclusiva de você ela não é exclusiva e ela não corresponde àquilo que você sente por ela então não adianta você gostar não basta você gostar da pessoa. Para ter um relacionamento, não basta você gostar da pessoa. Ela tem que gostar de você e tem que poder te oferecer aquilo que um relacionamento precisa, no mínimo, que é fidelidade, exclusividade, coisas que ela não está preparada para dar. Então, o que é que você tem que fazer? Quanto mais você se humilha, quanto mais você permite que ela fique tratando você como um plano B... Não é? Porque parece que é o que está acontecendo agora Quando dá ruim lá com o outro Ela corre pra você Enquanto você fizer isso Ela nunca vai te respeitar O que você tem que fazer é dar um gelo nela Dê um gelo nela Sabe? Por mais que o seu coração Peça, por mais que o seu coração Sofra, machuque Você de vê-la Nos braços do outro Quando ela vier te procurar Você tem que falar, olha Me desculpe, mas eu não vou me machucar mais. Eu vou deixar você ir e decidir a sua vida, o que você quer fazer, mas eu preciso me amar mais do que eu tenho feito até aqui. Você precisa cortar esse contato com ela, para que ela veja que, para ter acesso a você, ela é que tem que subir de nível. Não é você baixar ao nível dela, porque é o que você tem feito. Você tem baixado ao nível dela. Só para ter uma migalhinha, uma casquinha. Quando ela fala com você, te dá um, um bocadinho de atenção, você, ah, ela falou comigo, ah, ela me ligou. Poxa, você não é cachorrinho para viver nessas migalhas. Então desperta e para te ajudar, eu vou jogar um balde de água fria na sua cabeça. Tá aí, João Vitor desperta porque a sua melhor chance aqui é você se valorizar mas eu te digo ainda que ela apareça amanhã na tua porta dizendo assim ó oh, terminei com outro agora eu quero você você tem que chegar para ela e falar assim olha eu não sei se eu te quero não eu acho que você tem que se cuidar primeiro você não está bem você acha que relacionamento é, é jogo de ping pong sabe que homens são a bolinha de ping-pong para você ficar jogando para lá e para cá. Eu não quero ser essa bolinha de ping-pong. Então você, você vai se cuidar. Eu vou esperar. Eu posso até esperar por você. Mas você tem que se cuidar primeiro. Porque eu sei que se eu ficar com você agora eu vou sofrer. Então isso é ser forte. Eu recomendo, João Vitor, que você leia Namoro Blindado. Porque você está sofrendo assim. Porque você também está carente. E o livro Namoro Blindado vai te ajudar muito a sair dessa sofrência misturado aí com a carência na sua vida. Agora, pessoas que aprendem o amor inteligente não passam por isso, não fazem esse tipo de baboseiras no amor. Você vai ouvir agora histórias reais de pessoas que têm vindo às nossas palestras e nesta quinta-feira nós estaremos aqui no Templo de Salomão ajudando você, solteiro ou casado, a investir e colher os frutos deste investimento na sua vida amorosa.
5: Eu sou Renato, eu não sou Patrícia, eu moro aqui em Guarulhos e também sou uma aluna da Escola do Amor. Antes de conhecer o amor inteligente, eu fui casada há 10 anos e, e fiquei 5 anos divorciada. Nesse casamento de 10 anos, tivemos é, vários desentendimentos. É, no, logo no início do casamento, é, vi troca de mensagens dele com, com outra pessoa. E isso já gerou muita desconfiança, e eram brigas, aquelas coisas cotidianas também, que cansavam. Eu achava que ele tinha que me ajudar mais, e ele não ajudava. E coisas que desgastaram também. Tivemos um filho, isso já bem, acho que tínhamos uns oito anos de casado Tivemos um filho, achei que pudesse melhorar, mas as coisas pioraram. Daí que ele começou a ficar mais ausente. Eu precisava dele, e ele foi para a academia. Quanto mais precisava dele, ele não estava por perto. E aquilo me desgastou de tal forma que eu cheguei, conversei com ele falei, não dá mais. Então, chegamos, nos divorciamos. Já por volta de 10 anos de casado porque a gente não tinha diálogo, eram brigas, a gente não tinha como conversar, mesmo divorciado, não tinha como conversar sobre o nosso filho, era tudo intermediado pela minha mãe. E nesses cinco anos de divórcio, eu, eu fiquei, passei toda as vida sozinha, desacreditei no amor, não acreditava mais, não achava que poderia ser feliz, então eu queria seguir minha vida, Cuidar do meu filho. Só então, que daí eu recebi um convite para participar das palestras da terapia do amor. Eu aceitei. E assim eu aprendi. Cada palestra, o amor inteligente. E conforme eu fui aprendendo, eu fui mudando. Eu percebi a mudança. E logo o meu ex-marido também percebeu. Então a gente já conseguia até um diálogo. A gente conseguia falar sobre o nosso filho, que tem brigas. Eu tive várias mudanças na maneira de falar, de agir com ele. Ele às vezes tentava me, tentava falar alguma coisa para me provocar e eu sempre não tinha assim uma calma, tentava acalmar ele também. Então começou a perceber essa mudança, começou a ter um diálogo e foi quando eu Convidei ele para terapia né, do amor, para me conhecer as palestras, ele aceitou, então ele viu que realmente tinha mudar Então começamos a namorar, ficamos noivos e nos casamos de novo, no civil e na igreja. Hoje a minha vida está completamente diferente, agora estamos casados. E não perdemos uma palestra, por nada. Toda a palestra da Terapia do humor, estamos juntos na palestra. O nosso filho está muito feliz. Até ele agora é uma criança diferente, muito melhor, feliz. E agora também gestante e vamos ter outro bebê. Hoje, é, tem cumplicidade, companheirismo parceria, somos amigos, nos entendemos até pelo olhar, tudo diferente. Somos um casal feliz e com muita sabedoria e aprendemos a cada dia na palestra da Terapia do Amor. Cris e Renato, eu quero muito agradecer a vocês pelas palestras da Terapia do Amor. Eu aprendo muito, nós aprendemos muito com vocês e eu gostaria de fazer um convite aos casais que estão sofrendo ou até mesmo a pessoa que está sozinha e sofrendo lutando pelo, pelo casamento, que venha conhecer as palestras na
0: terapia do amor Acompanhe 10 razões para fazer a terapia do amor 10 se curar das feridas de relacionamentos passados 9 aprender o amor inteligente se preparar antes de namorar 7. Se tornar um marido, uma esposa melhor 6. Restaurar um casamento em crise 5. Aprender a se valorizar 4. Reconquistar um amor perdido 3. Desbancar os mitos de relacionamentos Saber escolher alguém compatível Blindar seu relacionamento Terapia do Amor Toda quinta-feira às 10 da manhã Às 15 e às 20 horas no Templo de Salomão Avenida Celso Garcia 605 Braz Para mais locais e endereços acesse terapiadoamor.tv ou ligue para 0 operadora 11 3573 3535
1: Se você também quer aprender esse caminho do amor inteligente, então esteja com a gente nesta quinta às oito da noite, aqui no Templo de Salomão. Cristiano e eu esperamos por você na Terapia do Amor. Celso Garcia 605 no Braz. A palestra é gratuita e aberta ao público. Acesse terapia do Amor para mais informações. É tudo por hoje, alunos, voltamos amanhã neste horário e nesta emissora com mais Escola do Amor Responde para você. Até lá!
4: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.